0: Víctor Hernández Darío es un pintor de lo grotesco que hará lo que sea para ser el mejor incluso comprar partes humanas podridas a un viejo que quizás no sea quien Darío cree que es Mario bajó del auto y caminó entre los mezquites sin dejar de mirar hacia la entrada del lugar, la cual sostenía un anuncio indescifrable aún, dada la distancia a la que se encontraba. Se acercó un poco más y aspiró el aroma que el aire del desierto acarreaba. No recordaba cómo había llegado, tampoco podía entender quién le había recomendado ese lugar. Una persona en sus cabales se cuestiona este tipo de cosas, pero podemos decir en este punto que Darío no estaba en sus cabales. El lugar estaba delimitado por una cerca de alambre de púa sobre viejos troncos mal enterrados. Dos grandes altas puertas de madera se sostenían en dos no menos grandes postes. La cercanía hizo por fin legible el anuncio. Yonke, decía. ¡Qué ironía! pensó, y se detuvo tratando de controlar la emoción. Empujó las puertas por el centro y solo tuvo que dar algunos pasos para encontrar lo que hacía tanto tiempo buscaba. El paisaje lo dejó adónimo. Siguió caminando. ¿o es que flotaba? No sabía qué ver primero y movía sus ojos rápidamente de un montón a otro. El lugar se extendía varias decenas de metros al fondo. Era plano y extenso, salvo por los montones de restos humanos que semejaban grandes madrigueras en un llano. Ahí estaban los brazos, inmóviles, podridos, hermosos, más allá se amontonaban los torsos, luego algo así como vísceras. Miró las piernas y pensó en detenerse en ellas, pero las dejó porque había encontrado el verdadero paraíso. Las Cabezas Caminó dando tumbos hasta el montón y se paró frente a él. Las miró minuciosamente como tratando de absorberlas todas en su mente. Intentó alcanzar una, era la cabeza de un niño. La putrefacción aún no estaba tan avanzada. Recién llegada, pensó, y sonrió bajito. La piel de la cabeza tenía un tono verde negruzco y desde la distancia semejaba plástico ahumado a excepción de pequeñas grietas causadas por los gases de la carne, o quizás las salidas y entradas de los insectos. Darío no podía esperar a tomarla entre sus manos, dio un par de pasos y estiró sus brazos hacia el montón de rostros. Buenas tardes, dijo una voz detrás. De un brinco, Darío dio media vuelta. Frente a él se hallaba un hombre, al parecer el dueño del lugar. Su apariencia distaba mucho de la que Darío había imaginado para alguien que se dedicaba a comprar y vender partes humanas podridas en medio del desierto de Chihuahua. El hombre era de estatura promedio, 65 años o más. Su piel, demasiado blanca, no ofrecía mucho contraste con su cabello, casi extremadamente cano, a excepción de unas zonas un poco más oscuras en las sienes. De rostro ancho y firme, sonreía con sorna, mirando a Darío con franca amabilidad. El dato más curioso de todo, es que vestía pulcramente un par de jeans de mezclilla y una camisa a cuadros blancos y rojos. ¿Cómo es que no está lleno de sangre seca?, pensaba Darío. Buenas tardes, contestó, y extendió su mano derecha que estrechó la de aquel hombre. Ya le esperaba, señor Fuentes dijo, mientras le daba un firme apretón. «Sabe mi nombre», pensó Darío, y en ese momento debió haber dado la vuelta, era la señal para largarse. Pero lo único que atinó a hacer fue a decir, «Veo que tiene un excelente surtido». «Claro, claro, señor Fuentes, cualquier cosa que usted necesite la puede encontrar aquí». ¿Ha visto algo que le agrade? ¿Que si he visto algo que me agrade? Podría vivir aquí si a mi esposa no le molestara tener cientos de vecinos esparcidos en pedazos por todo el patio trasero, pensó Darío. Y ocultando magistralmente su excitación, contestó. De hecho, estaba a punto de tomar esa cabeza de allí. Señaló al niño sin cuerpo. ¿Cuál sería el precio de algo así? El hombre se limitó a sobarse la barbilla como si estuviera haciendo cuentas mentales. En ese momento, Darío experimentó algo parecido a un déjà vu. Por un instante, desde que llegó, la situación se sintió de verdad irreal. Todo parecía un sueño y toda lógica obedecía a la de un sueño. Un lugar perdido en el desierto, un hombre que vendía partes humanas, un nobel pintor buscando inspiración para su grotesca obra. Por una pequeña fracción de segundo todo hacía sentido en otro universo bajo otras leyes. Alguien más estaba imaginando esta escena. Alguien estaba contando esta historia. Todo esto ya había pasado mucho tiempo antes. Me va a decir que no, pensó. «Mucho me temo, mi estimado señor Fuentes, que usted no tendría lo suficiente en estos momentos para pagarme algo así. ¿Por qué no empezamos con algo menos, digamos, comprometedor?» Siendo esta su primer visita, y espero no la última, ¿por qué no mejor algo con menos peso moral y penal como una cabeza? ¿Alguna extremidad, tal vez? Las palabras no lo sorprendieron, las había escuchado antes en su mente. Me parece muy bien… Fue lo único que aventuró a responder, y en un intento de ocultar su decepción, agregó, ¿Qué tal un brazo? Siempre me ha costado trabajo pintar manos. Esa voz me agrada. El ánimo de un comprador siempre me levanta el espíritu. Hagamos algo. Escoja dos. Las que usted guste. Uh, puede ser um, un brazo y, uh, y una pierna. Es más, es más. Llévese las dos por el precio de una. Luego de elegir las piezas, Darío y el hombre se encaminaron a una casucha de tabla roca mal construida, armada en el menor tiempo posible y sin el más mínimo cuidado en los detalles o la seguridad. La habitación principal era igual que el exterior. Sobria y sucia, sin nada más en las paredes, salvo largas manchas cafés de agua terrosa filtrada por las uniones. Al centro, una mesa llena de papeles y envoltorios desparramados. El cuarto contiguo era otra cosa. En la única pared a la vista, descansaba un gran estante de madera, ese sí, pulcro y de cristales transparentes, dentro decenas de frascos conteniendo igual número de fetos a todo lo largo y ancho del mueble, nadando en Formol. ¿Esos también se venden?, aventuró a preguntar. Eh, por supuesto, todo aquí se vende, pero ay, ¿no está contento con lo que lleva? Y la verdad es que sí estaba contento, de hecho estaba muy contento, pero no había deseado siempre tener un hijo, no era ese el sueño de Noemí también, no habían deseado un bebé desde que se casaron hace ya más de seis años. Seis infértiles años llenos de angustia, depresión e incluso un embarazo psicológico, el cual solamente engendró el distanciamiento entre ambos. No podrían ahora tener un bebé, un bebé soñando con el momento de nacer, detenido por siempre en el verdadero elixir de la eterna juventud, el formol. Pero estaba seguro que el anciano se lo negaría como le había negado las cabezas, así que después de un suspiro contestó. Tal vez después. El anciano dio media vuelta para buscar entre el alboroto de papeles de su escritorio y extendió un fajo mientras le acercaba a Darío una pluma fuente y un tintero de cristal. Por favor, dijo, y se giró para envolver la compra qué curiosa coincidencia agregó ambas extremidades son izquierdas y aquí Amigos, es que la historia tiene dos variantes. Hay quienes aseguran que Darío tomó la pluma, leyó el contrato de confidencialidad, pero no lo firmó y, aún así, salió del lugar cargando dos extremidades envueltas en papel de estraza, como quien compra dos baguettes artesanales en un mercado italiano. Llegó a su casa, y con esas piezas pintó una única y magistral obra, la cual jamás logró igualar. Vivió el resto de sus días solo, amargado, hasta que la depresión lo superó, y se voló la cabeza con una 38 en el sótano donde tenía su estudio. La otra versión versa que antes de firmar el contrato, Darío fue advertido con las consecuencias, pero no le importó y al salir de la casucha, al empujar la desvencijada puerta de madera y malla de la entrada, su mano izquierda se rasgó a la altura de la palma con la punta de un clavo salido en el marco de la puerta. El viejo le ofreció un pañuelo de tela para que se limpiara, Darío hizo lo propio. Regresó el pañuelo al viejo y luego caminó hacia su auto. Darío no supo cómo, pero llegó a su casa y con esas piezas dio inicio a una carrera artística inimaginable que lo puso en los cuernos de la luna. Ambas versiones son ciertas. La pintura ya estaba casi terminada, era asombrosa la manera en que todo había fluido para Darío. No solo había mejorado su técnica, sino también su velocidad al pintar había aumentado. Lo que antes le hubiese llevado más de dos meses en trazar y desarrollar, le había tomado tan solo dos semanas. El encierro en el sótano siempre había hecho el trabajo más fácil. La seguridad de que ahí nadie lo molestaría le ayudaba a desconectar su mente del exterior. Noemi, por su parte, ocupaba el resto de la casa. Cuando Darío pintaba, para ella era como si no existiera. Darío llamaba a su nueva pintura, reciclaje. La obra medía aproximadamente dos metros por uno y medio, en el centro se encontraban incorporadas y magistralmente captadas sus dos más recientes adquisiciones, el brazo y la pierna, yacían estos en todo su podrido esplendor sobre un plato. A la izquierda, un niño lo sostenía con sus brazos flacos, débiles y llenos de excoriaciones en la piel. Su rostro reflejaba una angustia imposible de describir y sus ropas, escasas y podridas. La miseria del mundo. A la derecha, otro niño en las mismas condiciones, se aferraba a unos cubiertos con los que se cortaba carne de los miembros secos y marchitos. A sus espaldas se alzaba interminable una fila de infantes hambrientos, todos con sus cubiertos en las manos, esperando un bocado de la poca comida a la que podían aspirar. La fila se perdía entre las ruinas de una ciudad que se desvanecía al fondo entre humo y fuego y un atardecer apocalíptico. Pero ahí no terminaba todo, a la izquierda de la pintura, detrás del niño o niña que sostenía el plato principal, iniciaba otra fila que entrañaba un proceso diferente. Los niños que recibían su porción de alimento continuaban su camino, crecían y se reproducían. Sus descendientes los acompañaban solo un momento, pero luego tenían que ir a reunirse con los otros niños, dejando a sus padres solos, envejeciendo. Ya viejos llegaban a una pila de cadáveres, donde simplemente se dejaban caer y esperaban la muerte, que si bien no llegaba por sí sola, era inducida por otro grupo de niños que cortaban de su cuerpo la carne para alimentarse y alimentar a las nacientes generaciones. Estaba orgulloso de su trabajo, la idea le había llegado al obtener los miembros y sabía que ideas como esta llenarían su cabeza de hoy en adelante. Ansiaba mostrarle al mundo su obra. Mientras recogía sus herramientas, miró los miembros sobre una mesa y notó cómo brillaban, pero no porque estuvieran limpios o algo así. De hecho, estaban más podridos que antes. Su brillo se debía a una especie de luz que emanaba de sus huesos. El poder que encerraban, al parecer, buscaba su salida. Caminó despacio, sentía el calor al irse acercando y empezó a sudar. La humedad le pegaba la ropa al cuerpo, casi sin darse cuenta. Poco a poco, empezó a desabotonar su camisa, quería sentir el contacto directo con esa fuerza y quiso sentir más, así que se quitó los pantalones, tomó los miembros en sus manos y se los pegó al pecho, llenando su cuerpo con esa energía. Por su mente pasaron miles de imágenes de pinturas que jamás había visto y una a una se almacenaban en su memoria sin perder el más mínimo detalle. Su cuerpo ahora irradiaba poder también, todo él se volvió luz y poder perdió el equilibrio y cayó al suelo con los miembros todavía en sus manos presionados sobre su pecho. La excitación continuaba. Ahora era de tipo sexual, pero ahora iba más allá del sexo. Cegado y confuso, comenzó a acariciar los miembros. Los tocaba y se los pasaba por todo el cuerpo. El hedor que desprendían lo excitaba aún más. Los miembros le devolvían las caricias y él las recibía con gemidos y placer. Ahora, ya completamente desnudo, hundía su miembro erecto entre la carne podrida que se alzaba sin forma sobre él. El ritmo del acto aumentó. Al llegar al clímax, fue tanta la presión que los miembros se empezaron a descarnar, embarrando su cuerpo desnudo con pus y sangre podrida. Los espasmos lo hicieron salir del trance. Miró confundido lo que había hecho y se incorporó. El olor Ahora le resultó insoportable, por lo que volvió al estómago, buscó un trapo y se limpió los restos de carne de su cuerpo. No había quedado nada rescatable de los miembros, incluso los huesos se habían pulverizado sobre su bajo vientre como si siempre hubieran sido solo cenizas, lo único que quedaba de ellos era el olor a carne podrida que llenaba el sótano. Abrió la pequeña ventana y vio que era de noche. El estómago le punzó indicando que debía salir de ahí si es que no quería vomitar de nuevo. Se vistió de prisa, salió y se subió al auto. La carretera estaba vacía y Darío todavía no sabía hacia dónde iba. El incidente del sótano lo atormentaba y solo pensaba en despejar su mente. Una señal en la carretera llamó su atención. Se detuvo en la encrucijada y bajó del auto. Miró en todas direcciones para ubicarse y por fin lo recordó. Era el camino que había recorrido horas antes. Arrancó casi involuntariamente el automóvil y se dirigió hacia el yonque. El auto avanzaba y a cada metro la noche se hacía más oscura. Parecía que las luces eran insuficientes ante tanta negrura. Por un momento, le pareció que se adentraba en la boca de un feroz animal que lo tragaba con todo y su vehículo. Pensó en dar media vuelta y regresar cuando algo, salido de la nada, cruzó frente a él y lo miró asustado. Pudo haber sido un animal, quizás un reflejo. Darío decidió pensar que era un niño, por lo que desvió el auto hacia su derecha, pasando a escasos centímetros del objeto. El animal corrió despavorido, el reflejo se desvaneció entre una nube de polvo y el niño lo miró triste y con una mano le dijo adiós. El auto cayó por la pendiente y no tardó en dar la primera vuelta. El cinturón de seguridad, como siempre, estaba desabrochado. Darío rebotó dentro libremente como una canica en una lata de aerosol y, luego de un par de vueltas, salió expulsado del auto, no sin antes llevarse con su cuerpo el resto del parabrisas fragmentado en incontables pedacitos de vidrio molido. Darío cayó de lleno sobre la tierra, pequeñas piedras se le clavaron en la piel y algunas más grandes le rompieron huesos que, hasta ahora, le habían quedado sanos. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí tirado? ¿Días? Los dolores no eran intensos. Dolía, sí, pero no como él creía que debía doler en estos casos. Pensó que podría haber muerto pero le dolía respirar, así que supo que no era así. Un sonido llamó su atención, era como si miles de piedras rodaran por el cerro cuesta abajo. No, era una sola, pero enorme roca, o quizás gran bola de fierros retorcidos abrió los ojos y levantó un poco la cabeza para mirar el suelo sobre el que yacía boca abajo. La luna resplandecía por lo que pudo ver claramente, como una sombra crecía en el suelo, como en cámara lenta. Era el automóvil cayendo sobre él. La sombra terminó de cubrirlo, y Darío cerró los ojos. Perdón quiso decir, pero ninguna palabra alcanzó a salir de su boca, en casa Noemí despertó sobresaltada, había escuchado a un niño que lloraba y que decía, ya nos condenó mamá una y otra vez, estamos condenados, la voz fue cesando pero el llanto se volvió propio y así continuó hasta que el teléfono sonó y recibió la llamada de la policía. Darío despertó y lo primero que vio fue el rostro angustiado de Noemí. ¿Dónde estoy? Dijo y apenas si podía hablar. En el hospital. Todo está bien. ¿Qué me pasó? Intenta no hablar tanto. Aún estás muy débil. ¿Por qué no puedo moverme? Te han anestesiado y tienes un soporte en el cuello. La camioneta dio vueltas. Me salí de la carretera. ¿Qué más tengo? Espera que venga el doctor, por favor. Noemí comenzó a llorar. ¡Dime! Ordenó. Al dar la vuelta, la camioneta rodó sobre ti, y quizás con una de las láminas que se desprendieron, Noemí lloraba. ¿Qué? Te amputó un brazo y una pierna, los del lado izquierdo. Darío no dijo nada. De sus ojos empezó a brotar llanto, pero él se mantenía inexpresivo. ¿Dónde están? Dijo. ¿Cómo? ¿Dónde los tienen? Se empezaba a desesperar. No entiendo, ¿dónde están? No lo sé, no se me había ocurrido preguntar. ¡Pues hazlo! Noemí se dio media vuelta y salió al pasillo del hospital en busca del médico que atendía a Darío. El doctor ya se dirigía al cuarto, así que Noemí lo interceptó justo en la puerta. ¿Ya despertó? Sí, doctor. Pregunta por el brazo y la pierna. ¿Dónde los tienen? Vamos adentro. Ahí les explicaré a ambos. Entraron al cuarto y se colocaron a un lado de la cama de Darío. ¿Cómo se siente, amigo? Preguntó el doctor. ¡Déjese de patrañas! ¿Cómo quiere que me sienta? ¿Dónde están mis partes? Al parecer, el hecho de tenerlas separadas de su cuerpo no tenía tanta importancia ante la situación de verlas extraviadas. Temo informarles, señor, que sufrió amputación de ambas extremidades izquierdas con desgarramientos de los músculos. ¿Dónde demonios están? Interrumpió Darío, alterado. Sé que no los tengo. Sé que no me los van a poder poner porque si así fuera no estaría aquí, sino en el quirófano, ¿verdad? Sé que tengo quebrado el cuello y quizás la columna porque no siento lo que queda de mi cuerpo. O quizás estoy demasiado drogado para sentirlo. Ahora lo que quiero saber es... ¿Dónde diablos están mis miembros? El doctor contuvo el aire. Esperó un poco y contestó no los han encontrado. Al levantar el auto, no había nada debajo. Darío volteó sus ojos y miró hacia la ventana. Oyó que el doctor seguía hablando, pero no le prestó atención. El doctor continuó y, al cabo de unos minutos, salió del cuarto. Lo que a continuación Darío le dijo a Noemí resultaba muy difícil de creer, pero ella no dudó que fuera verdad. Sabía reconocer en su marido cuando mentía, y en esos momentos, no lo estaba haciendo. Salió del hospital rumbo al yonque con la intención de recuperar la hoja y de salvar lo que quedaba de Darío. El lugar estaba solo, ni un alma asomaba por los alrededores. Noemí caminó un poco más y vomitó ante la grotesca visión. El aire no acercaba ninguna pestilencia, aunque debería, y vaya que había motivo, pero más raro aún era el hecho de que sobre los miembros podridos no había un solo gusano que disfrutara de su carne, ni una sola mosca, por el contrario, cada parte mostraba una limpieza tal que parecía reflejar la luz del sol se acercó a la casucha y entró en ella. Todo estaba vacío, no había ningún escritorio, ningún estante con fetos enfrascados. Con miedo, entró a la otra habitación. Ahí, ante sus ojos, estaba lo que buscaba. Sobre las paredes del cuarto y también parte del techo estaban pegadas unas hojas, todas ellas iguales, al parecer, los contratos. En las hojas había diferentes objetos, algunas tenían espinas, otras pañuelos, incluso le pareció ver una con una jeringa. El panorama era absorbente y aterrador a la vez. Empezó a leer los nombres para localizar el de su marido. La hoja de Darío apareció. Noemí la arrancó junto con un pedazo de tela con sangre seca, dio media vuelta y salió de la habitación. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué tenía esas hojas ahí? Se cuestionaba mientras avanzaba hacia la puerta. Tal vez yo pueda responder a sus preguntas, dijo la voz. Noemí se detuvo, asustada, frente a la puerta y retrocedió al ver que se abría para dar paso a un hombre mayor, de mediana estatura y semblante sombrío. ¿Qué pasa, señora? ¿No deseaba esclarecer sus dudas? ¿Quién es usted? Dijo, asustada. Yo soy quien ha venido usted a buscar contestó mientras cerraba la puerta y se acercaba a ella. El viejo extendió la mano para saludar. ¡Aléjese de mí! gritó asustada. ¡Yo solo he venido por esto! dijo, mostrando la hoja. ¡Ah, sí, sí, el dichoso Uh, me temo, mi querida dama, que no se lo podrá llevar. Eh, verá, eso que usted trae ahí es un asunto de su marido y mío. Y no creo que sea un niño para que su mami tenga que arreglar sus problemas. <ríe> Así que, si fuera tan amable de entregar... ¡De ninguna manera! va a tener que matarme", interrumpió valientemente, aunque ya las lágrimas la delataban. ¿Matarla? ¿Yo? ¡Ja! Mi querida señora, yo no mato gente. Ese no es mi trabajo, al contrario. ¿Quién es usted? gritó Noemí. ¡Usted es el diablo! La boca del hombre se abrió para dejar salir una carcajada que retumbó en la tabla roca. ¿El diablo? Claro que no. Eh, tal vez le dé una... Pequeña explicación, aunque no acostumbro tales cortesías para con los humanos, verá Noemi, si usted muere, solo tiene dos opciones, o se va con Dios al paraíso, o se puede ir con satán al infierno, vida eterna, pero sin vida, yo soy el otro lado de la moneda, yo soy su opción aquí en la tierra, yo soy la inmortalidad terrenal y no tengo competencia, Entiende. Yo puedo hacer que usted siga viviendo eternamente, pero aquí, no en el cielo o en el infierno, sino aquí, donde vale la pena. Darío nunca quiso vivir para siempre. Lo que buscaba era mejorar su arte, y usted lo engañó. Parece que ya empieza a entender, señora, pero aún no se quiere dar cuenta del motivo que los mueve a buscarme. ¡Están tan cegados por la ciencia que no admiten nada fuera de su rutinaria existencia! ¡¿De verdad no lo imagina?! ¡¿No leyó los nombres en las hojas?! Los ojos se le llenaban de emoción mientras alzaba sus manos hacia Noemi. Ella trató de replegarse, pero las paredes se lo impidieron. Él estiró una mano. Y le rozó la mejilla. ¡No me toque! dijo. Y la voz se le quebraba con el llanto del miedo. No le haré daño. Pero necesito que venga conmigo. La encaminó del cuello de vuelta al cuarto con las hojas. Y la puso de frente a la pared. Ludwig van Beethoven. Decía la firma. Fama. Dijo talento, inspiración, todo eso en uno solo, es lo que vienen buscando todos, es lo que ofrezco, querida, es lo que vendo, inmortalidad terrenal. Ah, pero por supuesto hay un precio, tal vez para algunos sea algo sin valor, pero para mí. Es indispensable si es que quiero seguir en esto. Yo también tengo que rendir cuentas. Este hombre pagó con uno de sus sentidos, pero no fue nada comparado con lo que le di, ¿verdad? O este otro de acá. Dijo, mientras llevaba a Noemí hacia otro contrato donde se leía. Hans Reddy Geiger él también pagó por su inmortalidad. ¡Todos lo hacen! Y una vez dada, no hay devoluciones. ¡No hay marcha atrás! Noemi se soltó y lo encaró. ¡Entonces cóbrese conmigo! ¡Yo he de pagarle por Darío! El hombre la miró a los ojos. Me asombra su convicción, no digo que sea única, pero sí muy rara, aparte jamás me habían propuesto tal cosa, dijo al momento que desclavaba de la pared una aguja para el pelo que sostenía una hoja de un contrato, al parecer de una dama ya podrida, pero vigente aún entre los vivos. Solo por curiosidad, no tomaré en cuenta su decisión y ya veremos qué sucede. Noemí permanecía con la mirada fija. El hombre colocó la punta de la aguja en el vientre e hizo presión. Noemí no se movió. No bajó la mirada mientras la aguja perforaba apenas unos milímetros de su abdomen. De pronto la presión cesó y el viejo se quedó mirándole el vientre. Mi admiración por usted es aún mayor. ¿Quién más sería capaz de dar su vida y la de su primogénito nonato por su pareja? Noemí no entendía. ¡Váyase! Dijo, mientras levantaba la aguja a la altura de sus ojos. Una pequeña gota de sangre coronaba la punta. Váyase, y por su bien, espero no volver a verla. Noemí, desconcertada, dio media vuelta. Tenía miedo de que todo fuera un engaño y le atacara por la espalda. Tenía miedo de no haber logrado nada con ir por la hoja y el pañuelo. Temía por Darío que convalecía solo en el hospital. ¿Estaba embarazada? ¿Volvería todo a ser normal? ¿En verdad habría triunfado? Solo una respuesta le fue dada al salir de aquella habitación llena de hojas con nombres, y era precisamente una hoja clavada en la pared, con una espina y una firma en arameo. Jesús de Nazaret. estaba vacía. Solo el auto de Noemí avanzaba. Eran pasadas las seis de la tarde y el sol del atardecer le quemaba el rostro. No podía borrar de su mente cómo todo había desaparecido cuando, a unos metros del yonque, había quemado el contrato de Darío y un pañuelo con su sangre. Todo se había esfumado frente a sus propios ojos como si también les hubiese prendido fuego lugar se iluminó cegadoramente para luego de unos segundos dejar solo un halo de humo que se desintegró como polvareda del desierto. Ya no había nada, ni miembros cercenados y podridos, ni alambres de púas oxidadas, ni casuchas mal construidas, ni viejo ni respuestas. Pensó en su marido, y pisó el acelerador, creyendo que dejaba todo atrás. El dolor le despertó. Ya era hora del medicamento, así que su sistema nervioso le empezó a reclamar la droga con piquetes dolorosos y comezón donde alguna vez tuviera sus miembros izquierdos. Abrió los ojos, pero no vio a la enfermera. Un vecino se retorcía tratando de conciliar el sueño, pero al parecer no lo lograba. La enfermera entró con una charola, preparó la hipodérmica y la introdujo en el tubo del suero que tenía en la muñeca de su, ahora, único brazo. El ardor del efecto invadió su cuerpo, luego el cansancio, la pesadez de sus párpados, entre sombras borrosas, pudo ver la imagen de Noemí, que se acercó y le besó en la boca. Sintió alivio de verla con bien, y se dejó llevar por el sueño. Tenía miles de preguntas, pero no pudo articular una sola palabra. Cerró los ojos, y soñó que jugaba béisbol en un campo enorme. En el sueño. Tenía dos brazos y dos piernas, y también jugaba Noemí y un niño que sostenía un pequeño guante en su mano izquierda. Todos sonreían. El niño, emocionado, le gritaba que bateara un home run, y entre risas le llamó, papá. Noemí se sentó en la silla que estaba a un lado de la cama y miró a Darío dormir largo rato. El vecino, que aún no lograba conciliar el sueño, lo miraba desde el otro lado de la habitación. «Pronto estará bien», dijo con su voz de anciano. Noemí le miró y solo hizo una mueca como de sonrisa. «Mañana todo será diferente», continuó. «Todo cambia cuando amanece». «Dudo mucho que esto cambie tan pronto», dijo Noemí. ¡Claro que cambiará! ¡Ni siquiera las piedras siguen siendo las mismas al pasar los días! Finalizó. Noemí acercó la silla a la cama de Darío, recargó su cabeza cerca del brazo de su esposo, tomó con cuidado su única mano colocando la de ella debajo, cerró los ojos y durmió profundamente. Desorientado sería la palabra, a pesar de estar en su casa, así se sentía ahora Darío. Se incorporó en la cama, un movimiento que debió ser doloroso en otras circunstancias, no lo fue. Miró a todas direcciones en busca de una falla, en busca de algo que le indicara que todo había sido un sueño, sin embargo todo estaba tan normal que le asustó. Noemí dormía a un lado de él y el perro ladraba en el patio, descubrió las sábanas y se sentó en la orilla de la cama, se calzó las pantuflas y se incorporó. Fue hasta que estuvo de pie que se dio cuenta que tenía otra vez dos piernas. No daba crédito, miró sus manos y las apretó deseando que no desapareciera una de ellas. Estaba tan feliz de haber despertado y descubrir que todo había sido una pesadilla que gritó y brincó en la habitación como un niño. ¡Todo fue un sueño! gritaba. ¡Estoy completo! El alboroto despertó a Noemí. Darío se abalanzó sobre su esposa llenándola de besos. ¿Estás loco? dijo mientras los dos se daban vueltas en la cama. —¡Fue un sueño! —repetía. —¡Todo fue un sueño! —¡Baja la voz, Darío! —dijo Noemí. —¡Vas a despertar al niño! Darío se congeló, vaciló unos momentos y se levantó de la cama. —¿Estás bien? —preguntó su esposa. Las manos le temblaban. Tenía la frente sudorosa. Sin decir una palabra, se encaminó hacia la puerta de la recámara y salió de la habitación. Al salir del cuarto, se topó con nuevas sorpresas, la casa seguía siendo la misma, pero la decoración había cambiado, el pasillo, antes tan oscuro y vacío, estaba lleno de cuadros y reconocimientos, todos con su nombre, algunos incluso de los museos más reconocidos del mundo. Había también fotos de sus trabajos y trofeos con nombres de obras que Darío jamás había visto. Casi al final estaba un póster enmarcado de la Expo Sevilla, con la única pintura que pudo reconocer, reciclaje. Miró la puerta al final del pasillo y quiso entrar, pero se detuvo. Sabía que primero debía entrar al cuarto de huéspedes, que ahora se había convertido en el cuarto de Sammy, como lo indicaban unas letras de tela de colores que colgaban en la puerta. En ese momento, empezó a tener recuerdos que jamás había vivido. Al irse acercando a la puerta, recordó a Noemí embarazada. Sin que nadie se lo dijera, supo que Sammy tenía ya casi un año de edad recordó haber presenciado el parto, pero en sus recuerdos no lograba ver a su hijo. Entró. La habitación estaba llena de juguetes y cosas de bebés. Olía a talco y aceite. Un velo cubría la cuna y, a pesar de que todo le era familiar, seguía sin recordar a su hijo. Y eso le aterraba. Tembloroso, se acercó a la cuna y removió el velo. Sammy no dormía. Quizás Darío le había despertado con el alboroto, pero eso no le incomodaba. No estaba llorando, por el contrario. Sonreía mientras balanceaba con su mano derecha un delfín de peluche azul. El niño se percató de su presencia y le miró sonriente mientras balbuceaba palabras todavía inentendibles. Soltó el delfín, motivo de sus risas, y extendió su brazo hacia Darío para que lo levantara. Darío lo miró largo rato y lo sacó de la cuna solo para comprobar lo que tanto temía. El niño solo tenía dos extremidades, un brazo y una pierna. Darío envolvió al niño con sus dos brazos. No dijo nada, simplemente lo abrazó y lloró. Samuel, indiferente, intentaba alcanzar una luna de peluche que colgaba del techo. Desorientado, sería la palabra. A pesar de estar en su casa, así se sentía ahora Darío. Miró en todas direcciones, todo estaba normal. Se descubrió y vio que aún conservaba sus miembros. Intentando no despertar a Noemi, se levantó y se dirigió hacia el cuarto de huéspedes. El miedo creció cuando llegó al pasillo y vio de nuevo que había muchos trofeos y reconocimientos, aunque no tantos como en el sueño anterior. Entró al cuarto y vio con alivio que estaba vacío, aún no había ningún bebé. Regresó a su recámara solo para encontrar otra escena que lo aterrorizó. Noemí dormía boca arriba y su cuerpo, antes tan delgado, se alzaba prominente en su vientre. Estaba embarazada y por su aspecto, se diría que en pocos días daría a luz. Darío pensó en su hijo, en cómo nacería, pero seguía soñando, ¿verdad? Esto seguía siendo un sueño, ¡claro! No podía ser otra cosa, en la vida real no hay hachas junto a las cabeceras de las camas. Darío se acercó al hacha y la tomó con sus manos. Miró a Noemí, que dormía, y quiso arrepentirse, pero recordó a Sami. Tomó un brazo de su esposa y lo extendió en la cama. Una sola descarga del hacha fue suficiente para cortarlo por completo. El golpe despertó bruscamente a Noemí, quien todavía pudo ver cómo su brazo brincaba sobre ella para ir a parar al piso, dejando un rastro de sangre sobre su rostro y las sábanas que aún la cubrían. Confundida, miró su brazo retorcerse en pequeños espasmos, sus dedos temblaban cada vez más lento, volvió la vista y vio a su esposo del otro lado de la cama empuñando nuevamente el hacha. Un grito ensordecedor salió de su garganta al momento que Darío descargaba de nuevo el arma sobre ella. Extendió su mano para impedir el ataque, pero el hacha no se detuvo, cercenando sus dedos anular y meñique junto con la mitad de la mano izquierda para, sin oposición, hundirse medianamente en la ingle. La cama se llenó completamente de sangre, Noemí no dejaba de gritar, Darío levantó el hacha y la descargó por última vez en la pierna de su esposa, terminando así de separarla del cuerpo. Noemí se desmayó, Darío vio con horror que no lograba despertar, se acercó a su sangrante esposa y le levantó la cabeza. «Perdóname», le dijo, al momento que le besaba desesperado la frente y le limpiaba la sangre de la boca. De las heridas aún manaba copiosa la sangre que ya corría hasta el piso. Las ropas desgarradas de Noemí le permitieron a Darío ver que el parto se había adelantado. El niño asomaba ya la cabeza, pero al no ser ayudado por su madre, estaba en peligro de morir asfixiado. Al ver que ya nada podía hacer por Noemí, corrió a la cocina y con un cuchillo la abrió por el pubis hasta el vientre. Luego, como en el sueño de alguien más, como un personaje secundario que alguien sin escrúpulos y sin remordimientos imaginaba, entre sangre y vísceras, tomó a su hijo. Le sacó como pudo la sangre, y los restos de placenta de la boca, y los orificios nasales, y le sacudió para que reaccionara. El niño lloró, y Darío se alegró al ver que lo había salvado. Samuel estaba bien, Samuel estaba completo. Lo arropó y le preparó un baño caliente, anudó y cortó el cordón umbilical para separarlo de la placenta y como quien se dispone a arrullar a un bebé, se sentó con él en una silla mecedora frente al cadáver desmembrado de su esposa. Darío se mecía mientras esperaba. Esperaba despertar, esperaba que alguien llegara por él, la policía o los vecinos, pero por algunas horas nadie llegó. Solo la inspiración, así que con ternura, colocó a Samuel en su cuna. Fue por sus instrumentos al sótano. Dispuso todo con serenidad frente a la cama donde yacía Noemí, y comenzó a pintar. Reciclaje Voz Jorge Vargas Producción de audio Uriel Islas Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el Mundo. De nada mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.